0: Aujourd'hui, je suis très heureuse d'interviewer Magdalena Jarvin, docteur en sociologie travaillant en tant que business ethnologue sur des projets d'innovation depuis presque dix ans. Elle est experte en design thinking et plus particulièrement la première phase de recherche utilisateur du design thinking, donc au début du processus d'innovation, pour identifier les motivations et les contraintes des utilisateurs, leurs valeurs et représentations entourant un objet, un geste, un lieu, une interaction. Elle nous parle de son parcours et nous livre ses conseils et best practices pour réussir un bon terrain. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un terrain, c'est quand on va observer et interviewer les utilisateurs pour mieux les comprendre. Dans cette conversation très riche, Magdalena partage avec nous ses erreurs de débutante et ses erreurs en tant que pro, comment et pourquoi elle assume sa subjectivité, pourquoi elle essaye autant que possible de vivre l'expérience utilisateur avant de faire un terrain, les techniques qu'elle utilise pour casser une dynamique de pouvoir ou de séduction qui peut s'installer pendant un interview, l'insight majeur qu'elle retrouve dans presque tous ses terrains, ce qu'elle apporte avec elle sur le terrain, comment elle analyse les données recueillies pendant la phase de recherche utilisateur et beaucoup plus, comme par exemple la différence entre l'ethnographie et l'ethnologie et la différence entre l'approche sociologique et ethnologique. Mon interview aujourd'hui avec Magdalena vous aidera à réussir la première phase du design thinking, la phase d'exploration. Si vous ne vous rappelez plus très bien de cette première phase et du type de questions et d'informations qu'on veut obtenir pendant celle-ci, mon premier épisode sur les différentes phases du design thinking vous sera très utile. Alors je commence par une question sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir business anthropologiste
1: c'est un choix initial, c'est-à-dire que je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je veux devenir business anthropologiste. C'est quelque chose qui s'est construit à mesure que j'avançais. Donc à l'origine, moi j'ai grandi dans un milieu international. Mm -hmm. je suis faite de naissance et on est arrivé en France où moi j'avais 9 ans et ma soeur en avait 11 et on se retrouve dans un lycée international où il y avait donc euh, 9 nationalités différentes c'est le lycée international de saint germain laye c'est euh, juste normal d'être entouré par euh, d'autres enfants comme nous qui étaient euh, étrangers qui se retrouvaient là euh, depuis plus ou moins longtemps, qui, euh, qui connaissaient ou pas le français, où tout le monde apprenait Enfin, tout le monde était euh, euh, un peu décalé quoi et c'était un joyeux bazar, en fait, tout le monde parlait euh, plein de langues. Enfin, alors, on était constamment dans le culturel. Et euh, donc ça, ça a été le, le, le cadre de toute ma scolarité. Et donc, je me suis retrouvée à la fac de sociaux à Paris 5, et euh, mm. dans un milieu encore complètement nouveau euh, parisien, euh, avec euh, des, des, des vrais français. Et je suis tombée sur une plaquette du magistère, le magiste de sciences sociales, de Paris 5, appliqué aux relations interculturelles. Il y a interculturelle chouette, ça m'intéresse. Et c'était le magistère que, que gérait Dominique Desjeux, qui est anthropologue africaniste au départ, et qui, dans les années 80, 90, avait choisi d'apporter des méthodes ethno enfin et entrepôts dans le milieu du marketing. Euh, et puis surtout, c'était orienté euh, pratique. Et donc, on avait beaucoup d'études en vraie grandeur, où il fallait aller euh, faire des, de la appliquer ce qu'on avait appris en deuil, en fait. Donc là, on rentrait dans le concret, à faire des études de terrain avec cet esprit interculturel. Donc, j'ai poussé jusqu'en débat. J'ai fait trois années de magistère, en fait, qui étaient parallèles au cursus de licence maîtrise de euh, D.E.A. Et à la fin du D.E.A., j'ai j'étais tellement bien que j'ai décidé de commencer une telle... ça, c'est pour la, la, la formation universitaire où j'ai toujours choisi d'être dans le, le décalage, en fait. Et après, quand il fallait trouver un métier, avant, il fallait, il fallait bien garder sa vie... Euh, J'ai commencé à faire des, euh, des études en fait en finance épigiste euh, pour des boîtes d'études en tant que sociologue. C'était trop socio, trop déclaratif. Même si c'était de la sociologie qualitative, ça restait quand même un petit peu trop sur le discours. Et moi, ce que j'aimais, c'était aller sur le terrain et faire faire avec les gens et observer les gens et être dans le dans le geste en fait. Et c'est là que tout ce que nous avait transmis des jeux en fait dans le magistère avec les méthodes d'observation, euh, l'immersion sur le terrain, tout ça m'est revenu. Et j'ai poussé cette méthode-là quand j'avais des occasions de faire des études pour des, des commanditaires. Et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai changé de casquette et je me suis définie comme ethnologue plus que comme sociologue parce que ma thèse, en fait, c'était une thèse de sociologie.
0: Mais tu fais aussi de l'ethnographie, en plus de l'ethnologie et un peu d'anthropologie. Quelles sont les différences entre ces approches Et je me demandais si tu pouvais me dire à quel moment est-ce que tu utilises ces différentes approches dans la méthode
1: alors, j'ai euh, pour habitude, en fait, d'expliquer de, euh, en, en trois temps. D'abord, il y a l'ethnographe, c'est euh, celui qui va sur le terrain et qui va observer et qui va écrire, qui va consigner par écrit tout ce qu'il observe, tous ses relevés, euh, euh, tout ce, ce qu'il recueille comme, comme information sur le terrain, c'est l'ethnographe, c'est le stade écrit. Et euh, le fait d'écrire euh, est un début d'analyse puisque quand on, on est face à une situation on peut la comprendre intuitivement, on peut la ressentir de façon très subjective, mais quand il s'agit de la consigner, il faut choisir des mots pour décrire ce qu'on observe. Et donc, il y a un processus d'objectivation qui s'enclenche et donc qui exige une prise de conscience. C'est-à-dire que pour décrire une situation, on a un choix entre plein de termes différents et quand il faut le mettre par écrit, on se rend compte qu'en fait, on a un jugement. Passer par écrit, oblige à prendre conscience de ses propres ressentis et jugements. De ses propres biais, en fait. De ses propres biais, de commencer mmh. à prendre du recul euh, face à ce qu'on observe. Donc, très, et c'est ça toute la, la finesse de la démarche, c'est qu'on est... On tend constamment entre une approche très subjective, où on comprend de façon intuitive... Euh, c'est beaucoup sur les ressentis, c'est beaucoup les sens. Euh, Est-ce qu'on a chaud, on a froid Est-ce que ça sent bon Est-ce que c'est lumineux Est-ce que, est, est que l'ambiance est dégueulasse enfin, est, Tout ça, il y a beaucoup de, de, de compréhension qui passe de façon immédiate. Et si on ne prend pas le temps de le consigner par écrit, euh on loupe une partie de, au moment de l'analyse. Donc ça, c'est la partie ethnographique. Ensuite, la partie ethnologique, c'est justement quand on s'extrait du terrain qu'on rentre dans ses appartements et qu'on reprend ses notes et qu'on cherche à prendre davantage de recul pour euh, analyser, mettre à plat et euh, chercher à dégager des, euh, des structures, des patterns, des, des comportements, des, des euh, occurrences, des écarts à la norme aussi, enfin des comportements qui sont bizarres. Qu'est-ce qui est normal et bizarre finalement de ce qu'on observe Ça c'est la partie ethnologique, c'est quand on cherche la logique qui est derrière ce qu'on observe sur le terrain. Et donc quand on fait de l'ethnologie pour moi, on, on passe constamment de l'ethnographie à l'ethnologie et on revient. En fait, c'est pas d'abord on fait le terrain et après on analyse et après c'est fini, mais c'est un processus itératif où on, on, on comprend en avançant, en, en étant dehors dedans euh, encore et encore. Et ensuite, euh, y a, je mettrai une, une troisième étape un troisième niveau qui est le niveau anthropologique où là, euh, on s'inspire. Enfin, l'anthropologue, pour moi, il ne fait pas forcément du terrain. Euh, il va par contre s'inspirer des écrits des ethnologues et réfléchir à un niveau encore plus macro, encore plus détaché du, du terrain, euh, pour comprendre des euh, pour traiter en fait des thématiques plus globales comme le rapport à l'alimentation, le rapport aux religieux, euh, et comparer différentes cultures ou hein, groupes, euh, groupes d'individus entre eux.
0: Et pour toi, pourquoi est-ce que l'ethnographie et l'ethnologie sont si importants pour réussir à innover
1: euh, Pour moi, il y a un truc qui Claire, est clair, c'est que pour penser des nouveaux usages, il faut déjà comprendre les usages actuels. Et pour comprendre ce que les gens vivent, font, ressentent aujourd'hui, il faut aller les voir. Il, faut, il ne suffit pas de leur demander. Donc c'est là que je suis revenue de l'approche sociologie, même très qualitative, euh, avec des entretiens compréhensifs et des focus et tout ça. Pour moi, en sociologie, on reste dans le déclaratif et, euh, et on n'est pas assez dans le « faire ». Et c'est en ça fait, que l'ethnologie me semble un, une boîte à outils plus euh, ajustée, puisqu'on va aller euh, chez les gens euh, quand c'est possible. Enfin, je, je pousse un maximum pour aller chez les gens euh, pour qu'ils parlent dans leur milieu naturel et aussi parce que bien souvent, dans le domicile des gens, il y a plein d'informations. Euh, qu'ils ne pense pas à, à révéler, en fait, à, à mentionner à l'oral. mais normal, c'est pas que les gens veulent cacher ou mentir, c'est juste que il euh, y a tellement d'évidence invisible et tellement de, de pratiques incorporées, des automatismes qu'on ne pense pas à, à expliciter à l'oral. Mm -hmm. Alors que quand on se trouve avec les gens, et ben, nous, en tant qu'observateurs ex extérieur, on s'en rend compte et coup on peut relancer. Donc, le milieu naturel de la personne devient un. un un sujet de, de relance en soi. Et euh, donc, ça, c'est quand on va chez les gens et quand euh, sinon, quand on fait la pratique avec euh, eux, dans le lieu où ils pratiquent, c'est par exemple la conduite automobile ou prendre le métro, euh, etc. Là, c'est plus pertinent d'aller avec les gens dans, ce, dans le métro ou dans leur voiture. Et pareil, euh, l'environnement devient support à relance, en fait, parce qu'on regarde la personne, comment elle réagit à l'environnement. Et,
0: et est-ce que tu observes d'abord et ensuite tu poses tes questions ou est-ce que tu poses tes questions? Pendant que tu observes,
1: les deux en fait, euh, la pratiquer moi-même en fait. Quand c'est possible, euh, moi, me mettre à la place de, enfin, euh, je fais ou avant ou après rencontrer euh, les gens que j'interviewe et que j'observe, c'est de vivre l'expérience par moi-même pour voir comment et je m'auto, et, et je suis à l'écoute de ce que je ressens et de, de ce que j'éprouve parce que ça devient aussi un, une boîte à outils de relance euh, après dans, dans l'entretien. Ah pourquoi vous en faites ça et pas comme ça parce que notamment si moi j'ai fait l'expérience avant. Euh, et que moi, j'ai fait différent, et ben, je, cet écart, en fait, entre moi, ce qui m'a paru naturel et ce que la personne fait, devient un sujet de discussion. Mmh,
2: mmh,
1: mmh. Et c'est en enfin aussi que la démarche ethno, euh, pour moi, le, la partie recueil des données part vraiment d'un vécu subjectif. Et là, je me base sur mes propres, euh, euh, réactions. Et, et c'est l'écart entre mes réactions et celles de la personne que j'observe qui, qui devient le truc intéressant, parce que ça montre qu'on est différent et que si on ne fait pas pareil, bah c'est qu'il y a une raison. Et en creusant cette, ces raisons, c'est là qu'on touche à des trucs plus profonds comme les valeurs, les croyances, les normes, etc.
0: Et je me demandais quelles étaient les techniques que tu utilises quand tu parles à ces personnes pour avoir des réponses sincères et ne pas affecter ce qu'ils vont dire ou leur comportement
1: ça pour moi, c'est euh, une question qu on, qu on me, que les commanditaires d'études posent toujours. En fait, oui. nos clients à chaque fois s'inquiètent justement de cette dimension subjective, qui est le nœud principal en fait de la démarche pour moi. Enfin, un des gros nœuds de la démarche, c'est que comment est-ce qu'on gère la subjectivité Comment s'assurer que on est neutre au moment de l'analyse Comment s'assurer que l'observateur ne va pas projeter ses propres interprétations Ça pour moi, en fait, c'est euh, c'est en partie une, un faux débat, c'est comme ça que je résous le, okay. le problème, c'est que pendant la partie recueil, justement, euh, il faut au contraire assumer la subjectivité parce que euh, on ne peut pas faire de façon neutre, enfin, toutes les études le montrent, euh, que ce soit en sciences dures ou en sciences humaines et sociales, euh, euh, avec euh, les études de Bruno Latour de, 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 depuis 20, 25, 30 ans presque, qui montrent que même en sciences dures, on ne maîtrise pas euh, toutes les tous les, les facteurs expériences en fait, qui viennent impacter l'expérience. Le, donc, euh, vouloir neutraliser euh, les, le subjectif n'est pas possible. Donc, à partir de là, il faut l'assumer et en tirer parti, en fait, et l'utiliser comme une alliée au moment de recueillir les données, comme, là, comme je viens d'expliquer, ou se baser sur sa propre euh, réaction pour relancer l'autre, en fait. Et donc là, assumer la, toute la, la subjectivité et le regard euh, qui nous est propre, et, on... et au moment de l'analyse, euh, là, réfléchir à écart entre à cet écart dont je parlais aussi. Quoi. Et c'est là, au moment de l'analyse, qu'il faut être plus vigilant, par contre, à, à sa subjectivité, mm -hmm. et toujours s'interroger quelles autres situations auraient été possibles, en fait. C'était quoi les alternatives face à telle, dans une telle situation, qu'elle inventorier toutes les pratiques euh, possibles à cours qui aurait pu exister en fait et à partir de là descendre dans le détail et voir ok dans, dans, dans tout ce montail de pratiques que, que j'ai observé euh, qu'est-ce qui c'est quoi les, les points communs c'est quoi ça s'organise autour de quel axe en fait euh, toutes ces pratiques ont forcément des choses en commun et des points distinctifs donc quels sont-ils
2: mm -hmm.
1: et c'est et, et là qu'on commence à élaborer des hypothèses d'interprétation qu'on retourne ensuite tester sur le terrain de, de se réserver du temps euh, dans la démarche de faire des et ça c'est quelque chose qui passe pas toujours très bien avec euh, enfin, que les commanditaires ont du mal à comprendre parce que très justement les études euh, on reçoit un brief, on, on disparaît pendant trois semaines, euh, un mois pour faire le terrain ou une semaine enfin, selon la, la taille de, de l'étude on passe sous le radar et puis on revient euh, un jour comme ça avec un beau PowerPoint et puis on présente devant un client qui en général est très critique parce que euh, il n'était pas tenu au courant et il découvre le truc. Et donc, si c'est un bonjour et que ça va dans le sens de s'il voulait, il est content. Et puis sinon, on passe souvent du temps, en fait, à justifier juste ce qu'on a fait. Et euh, donc, moi, ce que j'essaie d'instaurer, et euh, ça, il faut le discuter avec les commanditaires dès le début, c'est que j'aimerais qu'ils soient déjà impliqués dans le terrain, en fait, euh, Tant que possible, moi j'aime bien emmener le client au moins pour faire une observation avec moi. Ah oui, et ça c'est une. J'ai de plusieurs personnes, c'est d'emmener euh, au moins quelques personnes chacune euh, leur tour hein, au moment du terrain pour que chaque, pour que chacun goûte en fait au terrain. Parce qu'une fois qu'on a goûté, qu a eu, moi je crois vachement dans l'expérience sensorielle et subjective. Et quand on tant qu'on n'a pas goûté à cette expérience, de se retrouver euh, qu'on, en fait, dans une situation qu'on oui. ne pas ou ce truc de la vérité, tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut, on comprend pas pareil euh, à la sortie. Et du coup, les résultats d'analyse Présenter un, un, un groupe projet qui a participé personnellement au terrain, ça n'a rien à voir en fait. L'accueil n'est pas le même, le niveau de discussion, euh, euh, l'intérêt. Parce que même, regarder un PowerPoint
0: pendant une heure et demie, c'est sec. Je pense comme toi que quand on partage la magie du terrain avec les clients, les, les projets se passent beaucoup mieux. Je me demandais si tu pouvais partager avec nous les erreurs que tu as faites sur le terrain et ce que tu as appris de ces erreurs.
1: Au début, c'était de pas avoir assez conscience de euh, ma subjectivité et de ce que je dégageais aussi euh, la dynamique en fait qui 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 naît d'une interaction. C'est-à-dire que comme j'ai une formation socio et que bon après ça évolue hein, mais la, la formation socio classique à la Sorbonne à l'époque c'était euh, on vivait encore dans la croyance de la du l'observateur neutre et mm -hmm. du coup il avait très peu j'ai très peu souvenir de, de profs ou de cours qui parlaient de justement la, la prise de conscience de la subjectivité et pour moi enfin moi le message que j'ai retenu mais peut-être que j'ai mal écouté hein, mais moi j'avais retenu que j'étais dans cette croyance Durkheimienne que euh, moi je venais là j'observais et puis plus je enfin, moins j'exprimais qui j'étais plus j'essayais de jouer la neutralité, moins j'avais impacté le, la situation. Ce qui est complètement euh, con. Enfin, c'est pas parce qu'on dit ou hum, nous hum, hum dans un entretien et qu'on ne dit pas euh, et qu'on parle pas de soi qu'on ne provoque pas une euh, interprétation ou, ou une relation euh, vivante, sur ce que je disais. Oui. Je m'autorise beaucoup plus à parler aussi dans les entretiens euh, et justement à jouer la, la carte de euh, ah bon, mais moi, moi quand j'ai vu ça, j'ai essayé de... de euh, moi, j'ai fait comme si, euh, moi, la dernière fois que j'ai pris le métro, euh, je me suis dit que quand même, euh, là, là et puis que ce soit vrai ou pas. Hein. Enfin, parfois, c'est mm -hmm. juste une méthode pour, pour relancer le débat. Et puis, parfois, j'invente des trucs hein, qui ne sont pas arrivés, mais on enfin, peut apporter. Oui, oui. Pour, euh, pour susciter... Enfin, toutes les... Pas toutes les, les méthodes se sont autorisées, mais presque. Euh, pour, euh, tant que c'est consciemment utilisé pour relancer la... et tester des idées en fait
2: mm -hmm.
1: et donc ça c'est une erreur que je faisais au début c'était de croire que euh, tant que je n'exprimais rien de personnel eh ben je je n'altérais pas la situation euh, plus que ça quoi et du coup il y a eu une situation où euh, je me souviens <rire> c'était pendant la thèse quand j'habitais en Suède je faisais des entretiens euh, chez moi, en fait, je, parce que ça arrangeait les gens de, de venir chez moi parce que j'habitais en centre-ville et qu'ils étaient en banlieue ou, ou parce qu'ils sortaient du travail ou je sais pas, enfin bref, j'étais pas du coup tout non plus très attentive au fait que c'était mieux que j'aille chez eux pour voir comment, euh, justement, à quoi ressemblait leur domicile. Et du coup, je faisais des entretiens chez moi, euh, parce qu'à l'époque, j'étais, euh, sociaux dans ma tête et okay. je, je m'intéressais pas autant en pratique bref et donc euh, j'ai une fille qui vient chez moi on fait l'entretien ça se passe super bien tout ça et puis euh, dans l'entretien en fait c'est elle elle sur la vie nocturne donc euh, il y a tout un passage sur euh, comment les gens se comportent la nuit quand ils sortent euh, comment ils sont habillés euh, les lances modes les quartiers les télés et tout ça. et puis en repartant euh, en passant dans, dans par l'entrée pour quand euh, sortir par la porte d'entrée chez moi elle euh, voit mes chaussures <rire> et elle se rend compte que dans le, dans le tas de chaussures il y avait une, un type de pompe qu'elle avait beaucoup créé dans l'entretien <rire> Parce que pour elle, les, gens, les filles qui portent ce genre de chaussures, c'est des euh, bulgaires, euh, pas de style et compagnie, typiquement elles sortent dans tel genre de bar et tout ça. Quoi. Et puis là, et, et quand elles n'ont pas d'entretien, j'ai pas, pas, pas fait attention. Enfin, justement, comme moi je n'existais pas en tant que personne dans l'entretien, dans ma tête, j'avais pas fait le lien. Et il y a eu ce micro dans le, le rôle où elle a vu les, les, les chaussures du coin de l'œil et elle avait une espèce de blanc sans que personne ne parle. Et moi, j'ai senti, elle a tout de suite compris le truc. Et du coup, elle est elle a changé d'attitude et puis elle est partie, genre en deux-deux, elle était partie, euh, merci, au revoir, un truc. Et après, j'ai appris par la personne qui nous avait présenté, qui nous avait mis en relation, quand elle est rentrée chez elle le soir, elle a appelé notre, notre intermédiaire pour dire « Ah là là, c'était horrible, j'ai fait l'entretien, entretien, pas à l'aise, elle m'a posé des questions hyper intimes, je me suis sentie violée. » mais pourquoi Et après j'ai compris c'est parce qu'elle avait perdu la face en fait. Elle avait perdu la face en... avec ce truc de chaussures hein. et donc elle avait euh, très mal vécu. Euh, elle a recodé toute la situation euh, mm -hmm. euh, comme étant. Et là aussi là pour moi, ça a été une erreur de ma part de pas avoir, pas euh... enfin, déjà de, de l'avoir invité chez moi parce qu'effectivement ce n'était pas le, on a le pas besoin neuf, de chez eux. Oui. C'est juste qu'il c'était plus pertinent que moi j'aille chez elle en fait. Et comme j'avais pas conscience de, de tout ce truc-là, d'enjeu autour de moi, et de ce que je dégageais, de mon information, c'était un loupé en fait, c'était un loupé. Aussi au début, j'avais beaucoup de mal à, à gérer les, les relations de pouvoir ou de séduction aussi dans les entretiens où euh, l'autre joue euh, et, et prend un rôle et, euh, et moi j'arrivais n'arrivais pas à sortir du jeu de rôle qui s'installait en fait,
2: mmh, parce que je n'osais mmh.
1: pas. Euh, faire des, des coupes sèches ou, euh, ou blaguer pour déstabiliser l'autre et pour essayer de changer la dynamique. Une fois que l'entretien le, le, est parti et qu'il y a des rôles et un, un, un tour qui s'installe, au début, quand on manque d'expérience, on ne sait pas trop comment le,
2: le faire changer.
0: Et qu'est-ce oui. hmm. qu que tu fais pour changer une dynamique de séduction ou de pouvoir qui commence à s'installer Ça peut être. Euh,
1: Euh, de parler d'autre chose
2: okay. euh,
1: ça peut être de, euh, de changer de ton justement en fait il faut une cassure et donc euh, par exemple ça peut être de juste poser le, le crayon et le papier et puis changer de posture, enfin, je sais pas, de, de, de se, se réasseoir autrement euh, ça peut être le body language genre euh, se pencher en arrière euh, se mettre en euh, plus, euh, moi en entretien en général je suis penchée en avant et j'écris et je suis en position genre euh, active et puis si je pose le stylo et que je me mets en arrière je me mets en mode passif et donc ça ça change c'est comme quand on tire à la corde quand mmh. il y a un filage ben tombe donc ça ça peut être une façon de euh, très, très basique et dans le sens très physique physiologique oui, de oui. changer le truc non ça peut être de si je sens que l'autre est sa, sur sa réserve qui arrive très souvent ou l'autre ne parle pas il fait mmh, 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 oui non et là c'est un, un entretien contenu. là ce que je vais faire c'est euh, reprendre euh, explique va enfin, trouver l'excuse pour reprendre euh, toute la démarche et expliquer plus pourquoi je fais l'étude et euh, les questions qui se posent et inviter dans ma marmite prendre comme un, un collaborateur ou comme un vraiment la mettre en situation de, de partenariat mm -hmm. euh, pour qu'elle se sente plus investie en fait de, dans la mission et ça aussi c'est des erreurs que je fais parfois quand je suis trop sous quand je suis trop speed en fait c'est que j'arrive et, et je lance direct le truc et je ne prends pas le temps avant de, euh, de poser le cadre, de, de laisser la personne me poser des questions. Ça, c'est quelque chose qu'on... C'est paradoxal, mais avec l'expérience, je sais que je devrais euh, passer plus de temps, comme j'ai l'entretien, à poser le cadre. Hein. Aussi, juste pour laisser des, de la place pour que l'autre me pose des questions, c'est leur en envie, ou qu'expliquer... Il y a des gens qui s'en foutent, hein, qui ne veulent pas savoir qui je suis, ni pourquoi je fais oui. qui <rire> juste faire des tests ils sont suis contents content de blablabla, et donc on, on commence tout de suite. Et, et là, paradoxalement, avec l'expérience, je sais que je devrais être plus attentive à ça au début, mais justement, avec l'expérience, moi j'ai tellement euh, juste envie de, de rentrer dans l'entretien tout de suite que j'oublie. Donc euh, là, l'expérience me sert et me dessert en même temps. Je fais des fautes de débutants, en fait. Euh, je refais des fautes de débutants parce que je suis trop impatiente de commencer. <rire> <rire> D'où l'intérêt de bosser avec des, des gens qui sont moins expérimentés.
0: Oui, qui sont plus peut-être procéduriers quelque part. Exactement.
1: Que, euh, et, ouais. et, c'est comme le code, en fait. Si on repassait le code de la route, je pense que personne ne l'aurait euh, après dix ans de pratique parce qu'on oublie les, les réflexes euh, de base, en fait. Mm -hmm. et ce que, que j'ai pas dit tout à l'heure quand je me présenté, c'est que j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années... Euh, et donc, pendant toutes ces années, j'enseignais je, et puis encore après, enfin, en, en tout, j'ai enseigné une, une, une bonne quinzaine d'années euh, dans le supérieur, dans, dans différentes facs, dans les écoles de commerce et, euh, et donc j'ai aussi encadré des centaines et des centaines de travaux d'étudiants et là, justement, c'était des piqûres de rappel formidables parce que je me, justement, eux, en tant que débutants, faisaient Enfin, quand ils écoutaient ce que je leur disais de faire que, et qu'ils le faisaient, c'était super parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut repasser par les fondamentaux, il ne faut pas oublier les règles de base. Euh, mais quand on a force de, de pratiquer, on, on oublie les, les pratiques de base.
0: Quelles sont justement ces règles de base C'est mettre un, un cadre, donc bien expliquer qui on est. J'ai laisse parler aussi. J ai, j ai, euh,
1: ça aussi, c'est une déformation professionnelle, c'est que j'ai envie de, de tester euh, trop vite mes hypothèses et qu'il mm -hmm. faudrait que je laisse parler plus longtemps euh, la personne.
2: Mm
1: -hmm. Alors que ça aussi, avec l'expérience, on des les humains. Ils, ils sont, au fond, on est tous pareils. Euh, et, et même si enfin, j'ai fait des, des études sur des sujets très différents, mais il y a un moment où on, trouve, on retrouve toujours... Euh, la patte humaine si je veux dire le côté anthropologique et du coup euh, quand les gens parlent euh, très vite je décèle en fait la, les motivations derrière où je reconnais des patterns que j'observais dans d'autres études avec d'autres populations enfin on retrouve euh, quand on bosse euh, sur une culture comme la culture française depuis longtemps bah, on commence à les connaître en fait on, mm -hmm. et donc, on a tendance à déduire un petit peu trop vite parfois et, euh, et à vouloir euh, passer à l'analyse et à tester les hypothèses euh, trop vite et peut-être que du coup on loupe des, des détails ou des, des nuances qui auraient pu ouvrir de nouvelles pistes de Donc
0: il faut avoir de la patience.
1: Oui, il faut rester, enfin toujours rester novice. Il faut toujours euh, dans sa tête on est, on est quand même un petit peu. Euh... Il faut pas perdre la, la, la naïveté quoi. Mm -hmm. et la fraîcheur de début. Euh... Alors qu'on a passé des années justement à progresser, à se professionnaliser pour plus avoir ce truc de débutant, mais en fait c'est pas mal de, de,
0: de l'aider un petit peu. Mmh. Et quand tu vas sur le terrain, tu y vas seul, tu y vas accompagné, ça se passe comment
1: Avec, euh, de, de, si possible, avec euh, un membre du de, de commanditaire mmh. ou un designer ou un, enfin bon, qui veut venir, hein, mais en tout cas. Euh, euh, voilà et ça c'est vraiment un, un truc que je me rends compte c'est pas du tout le cas de, de la plupart des agences en fait hein, de, de faire venir euh, le commanditaire euh, c'est pas du tout une pratique euh, intégrée ni même souhaitée par plein de, de prestataires et d'agences parce que ils ont peur que les commanditaires viennent les emmerder en fait ou que le commanditaire ne reste pas à sa place <rire> <Ça, c 'est rire> <le> ou <discours typique rire> le commanditaire fait, ne peut pas se retenir de parler de son produit et de, 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 de déballer tout le, le, le mode d'emploi ou la bonne façon de faire, ou le, le bon prix ou la bonne offre. Enfin, mmh, mmh. C'est quand on, on fait venir le, le commentaire avec nous sur le terrain, euh, on le brief avant et on lui explique justement quelle attitude adopter. Et, et moi, j en général, ça se passe très bien. En fait, il suffit mmh. d'expliquer pourquoi on veut que la personne ne, joue pas son rôle habituel, mais justement, qu'elle vienne en jean basket et qu'elle, et qu'elle soit sa vraie personne, en fait, pas la personne professionnelle, privée. Et, voilà, il suffit de nous expliquer de, surtout le pourquoi, pas juste dire, il faut pas parler du produit, mais expliquer pourquoi c'est important de, et c'est quoi l'état d'esprit. Et à partir de là, ça vaut, Enfin, moi, le nombre de fois où je retrouve le, commentaire un quart avant l'entretien dans ma café en bas, et, et on discute, on fait connaissance juste pour avoir l'air un petit peu raccord, pour pas, par la face devant le, la personne qu'on va interviewer. Oui. Si on la... si ne se... connaît pas, c'est n'est pas bon pour l'ambiance. Donc, juste on se dit deux-trois mots sur comment tu t'appelles, tu as quel âge, tu as du tout, tu fais quoi. Enfin, c'est voilà.
0: vrai que c'est très important d'être raccord avec son client ou son équipe avant d'interviewer quelqu'un. Et je me demandais, qu'est-ce que tu amènes sur le terrain avec toi et comment est-ce que tu analyses toutes les informations que tu as récoltées dans la phase d'analyse et comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes ces informations récoltées ne soient pas perdues dans la phase d'idéation, donc la phase avec les ateliers créatifs où on réfléchit aux expériences idéales qu'aimeraient avoir les utilisateurs.
1: Ce que j'amène sur le terrain, c'est euh, de quoi noter et j'enregistre aussi au cas où... Euh, au cas où j'aurais un blanc, ou si jamais il y a des phrases clés que j'arrive pas à noter, je peux retourner écouter la, la bande. J'ai aussi bien. de quoi filmer, faire des photos, euh, même si c'est juste le téléphone, mais toujours de, de pouvoir enregistrer. Mais ça il faut, faut demander en avance en général euh, si les gens acceptent. Euh, et après, je travaille surtout sur la prise de notes en fait. Je fais la l'analyse la, enfin le, la mise à plat de l'entretien très vite dans la foulée, le, le même jour si possible. Mm -hmm et je reprends mes notes et du coup c'est encore frais et je peux compléter les, les phrases euh, aussi si on retourne dans le détail des entretiens on se perd et vu que la vocation de la phase ethno dans cette de, démarche des design thinking c'est d'inspirer les ateliers de créativité oui euh, l'ethno en fait euh, c'est difficile aussi pour moi quand j'ai commencé dans la dans l'innovation il y a c'était en 2010 ma première expérience en, en design thinking euh, et que moi je suis chercheur de formation et que je voulais devenir chercheur et que j'ai quand même des, des réflexes d'une de, de recherche, d'aller de, dans le détail, justement de prendre le temps de tout comprendre et tout ça, ça a été hyper frustrant de, de plus pouvoir se laisser aller à ça et j'avais l'impression de, de bâcler en fait. Euh, mais il fallait que, ça j'ai mis des années, années à comprendre et à accepter, c'est que l'ethno dans cette démarche-là n'est qu'une marche de processus global qui contient beaucoup plus d'étapes quoi. Mm. Et euh, merci, ça me des plaies et je pense qu'on sous-exploite euh, je pense qu'on les dans la partie dans la démarche d'innovation parce que même si ok c'est juste une marche euh, euh, juste une marche de l'escalier il faut on pourrait en faire quand même tellement plus quoi
0: oui parce que j'imagine que dans un exercice de créativité on peut aller trop loin dans la créativité et peut-être pas être assez en lien avec la réalité du terrain ou un peu l'oublier et euh, donner vie à ses envies à soi
1: oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement le problème quand je dis que l'ethno est sous-exploité, c'est que aussi, je n'ai vu personne encore réussir à animer un workshop de créativité euh, en laissant la place qu'elle mérite aux, aux analyses ethno, parce que si on se fait chier à faire un terrain euh, à rencontrer des vrais gens, à, à avoir des, des, des dizaines d'heures de, de vidéos et d'entretiens de, de, de verbatim et tout, et ensuite, on les présente au forme de PowerPoint en début de, de workshop de créativité au mieux, il y a quand même beaucoup de workshops qui commencent sans même qu'on, les mm -hmm. euh, et juste on démarre, et quand les gens sont en train de créativité, ils adorent, hein. enfin, les... et puis c'est super rigolo, c'est ludique. Oui, oui, oui c'est sûr. Euh...
0: Pour en avoir fait, ça oui, c'est très, fait... ouais, j'aime beaucoup aussi, mais oui.
1: Mais du coup, mm -hmm. on n'a pas envie de nous revenir de l'ethno. et du coup, les idées, en fait, elles partent, et après, elles s'auto-entretiennent, et ça s'envole, et on part dans la stratosphère, et il y a, il y a pas, pour moi, dans la, la démarche de la thinking aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les bonnes façons de repasser par le filtre ethno à mesure... Enfin, L'ethno, c'est juste le reality check. Oui. C'est juste se ce souvenir de ce que les gens font aujourd'hui, puisque c'est ça le, le départ de la démarche, c'est de comprendre l'existant pour imaginer des futurs possibles. Euh, et on a compris l'existant avec l'ethno, dans le meilleur des cas, on a, on a compris quelque chose, mais après, on ne... On ne une fois que l'expo fini est fini, on ne revient plus et d'ailleurs moi en tant que free, bien souvent je dégage je sors du processus euh, peut-être que je reste à l'atelier de créativité mais après moi je, je ma mission s'arrête là et c'est très rare que je sois au courant des des outcomes finaux d'une démarche. Oui. Et je sais pas ce qu'il qui est sorti au final et et même si après on a des, des tests utilisateurs ou après l'idéation avec ou reteste les idées les bonnes idées les bonnes solutions qu'on imaginait, on les refait passer euh, par le tamis des vrais gens, ou dans le meilleur des cas, on les réinvite, et puis là, c'est une ce sorte de groupe où on présente les idées qu'on a trouvées. Mmh. Euh, ça reste quand même, on revient pour moi dans les travers de la, de la sociologie, c'est-à-dire on est sur le déclaratif, on présente des idées, des prototypes à des utilisateurs, hein. et puis ils nous disent ce qu'ils en pensent, mais les gens eux-mêmes ont du mal à se remettre dans la les gestes, le quotidien, dans les situations de la vraie vie en fait. Mmh. Et moi, je sais pas comment. Euh, J'ai jamais encore vu de, de, de pratique qui me paraisse satisfaisante en fait. Parce que pour moi, l'expérience euh, physique, pragmatique, matérielle, il y a que elle en fait qui euh, peut vraiment valider ou invalider le truc quoi. Oui. Oui du coup un, un test utilisateur c'est super c'est quand même vachement mieux que de ne pas en faire euh, et puis aussi ça laisse ouvert parce que les gens peuvent avoir des nouvelles idées et puis on peut reparler une forme d'itération aussi mais ça reste dans le monde des idées et de, de la parole et on n'est pas dans le faire et moi je pense que le faire a une forme de vérité qui, euh, qui est assez indiscutable
2: oui oui, oui c'est
1: um... la grande frustration de la, de la démarche d'Uncy thinking. C'est ça, c'est qu'il la... qu y a un moment où on décolle, en fait. c'est très bien, mais on ne revient pas, il n'y a, a pas de... Tu sais, comme quand on les monts rochers et les, les ballons, on, on met des, des, des cordes avec des cailloux au bout pour les maintenir au sol. Hein. <rire> c'est ça, ça le rôle de l'ethnologue, en fait. Mm -hmm. Les fois où je reste présente plus longtemps dans le processus, c'est ça, je joue le rôle du boulet. Voilà, je suis le terre-à-terre -terre qui rappelle... Euh, les gens qui disent, ce qu'ils font, c'est ça, quoi. Ce que j'ai observé faire, c'est ça. Et puis, de constamment rappeler l'ancrage dans le geste.
0: Et quand tu analyses ces données, est-ce qu'il y a un insight, c'est-à-dire quelque chose que tu remarques, qui revient presque toujours, qui est récurrent à beaucoup de tes projets
1: En général, le premier insight, c'est tout con, mais c'est de rappeler au commanditaire que son produit ou son service en général, n'est pas central dans la vie des gens. Quoi. Il y a très peu de choses qui sont dans le quotidien, à part juste la survie, en fait. Euh, mm. Survivre le, le stress, euh, les peurs, la, mm. la pression, la... gérer les contraintes, en fait. C'est quand même un petit peu le... le... Ça, peut, ça peut paraître déprimant de dire ça, mais ce n'est pas forcément pessimiste, hein. c'est juste qu'on vit sous contraintes.
0: Oui, donc l'idée, c'est vraiment de trouver des produits et services qui se, comment dire, qui s'intègrent en fait dans ce, cet univers stressant, euh, au bon, fond, souvent. ça, ouais.
1: Ouais, dans l'univers de contraintes. Enfin, on peut pas faire l'impasse de ces contraintes pour penser quoi que ce soit en fait. Et donc bien souvent, c'est rappelé rappeler, comment on que en fait ton produit, euh, les gens l'adorent, mais c'est pas central quoi. Et donc euh, je pense qu'on avait fait pour la fourniture d'énergie, et quand même l'énergie, c'est assez central dans un, dans un habitat c'est mmh. pas juste la base de tout quoi et, euh, le premier insight c'est quand même de leur dire que euh, quand les gens déménagent euh, l'énergie c'est parmi les derniers trucs auxquels on pense euh, quand il faut résilier à un abonnement et ouvrir une, une nouvelle ligne quoi. Oui. ce qui paraît, paraît large, hein et les gens pensent plus vite à, à, à la télé ou au wifi par exemple mmh. ce qui paraît aussi puisqu'ils peuvent l'avoir sur leur euh, mobile donc de euh, oui. toute façon c'est quelque chose qu'on avec eux mais l'énergie, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour, pour dans les représentations, l'énergie fait partie des murs de l'habitat. Et d'ailleurs, en France, c'est très rare qu'on coupe euh, complètement euh, l'alimentation d'un habitat. Et quand on arrive dans un nouvel appartement, avant même d'avoir ouvert la ligne à son nom, alors que le locataire précédent a résilié, et eh ben, ça fonctionne, il y a de l'électricité, quoi. Et donc, ça renforce cette idée que, bah oui, évidemment, il y en a, euh, c'est déjà là, quoi. Donc, ce pas un, un, un truc auquel on pense en premier quand on déménage. Alors que, euh, après, si tu demandes aux gens euh, c'est quoi qui bah, est-ce que l'électricité est important dans ta vie bah oui, évidemment, sur l'électricité, on touche froid, on mange froid et on lave pas les
0: C'est la fin de l'interview avec Magdalena Jarvin. J'ai écrit un article sur mon interview avec elle, reprenant quelques extraits que j'ai trouvés particulièrement intéressants et que vous pouvez retrouver sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking pour un peu d'inspiration en innovation. Et aussi sur Twitter, et là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Si vous voulez en savoir encore plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog où vous pourrez vous abonner à ma newsletter pour recevoir une à deux fois par mois des articles de grande qualité sur la pratique des méthodes d'innovation et du contenu exclusif que je ne partage que par mail. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. À très bientôt